0: Shall be
1: سلام دوستان من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی برنامه ای که من معمولا توش کمی مست و یخت چد میشنم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونام و اگر تا حالا این پادکست گوش ندادین توصیه می‌کنم که از اپیزود یک شروع کنید یا سی و هشت یا چل و چار یا هفتاد و یک حتی اپیزود قبلی بود فکر کنم با بهزاد یا چند اپیزود قبل بود نمیدونم. اپیزود خیلی خنده داری بود اپیزود هایی که تو این برنامه هستش معماناً یه سریاش مسخرند یه سریاش خیلی جدی یه سریژ اصلا دارم با جیسن فک میزنم در روبر هیچ هدف خاصی نداره ران این پادکست هیچ هیچط خاصی نداره و همینجوری برای یه چیزی خوبه که تو background باشه که در حوصلتون سرنه رو احساس تنهایی نکنید بعضی وقت ها تو متترون نش رو داری می مقصد بعدی. اگر ام دوست دارین کاری منو دنبال کنید توی سوشال میدیا با هندل @kingram k i n g r a a توی توییتر، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام پیدا کنید و اگه دوست دارین یه دونیشن کوچولویی به فاند رایزرم بدید میتونید به gofundme.com/kingramcybersonit درم حمایتو گرم کسی کمک کردن امیدوارم تا آخر امسال این پر بشه که بتونم البومای بعدیمو یه داو آلبوم دارم با 20 تا آهنگ که میخوام تمام بشه و باتون به اشتراک بذارم ترم پوناشن نمیدونم بیرو موزیکا رو خلاصه راحتتون کنم در ضمن آ... آ... من دارم با یه سری آدم صحبت میکنم خیلی اسپانسر تماس گرفته این پادکست روز به روز داره شنونداش بیشتر میشه یه سری واقعا یه بار شیر که هم موقع که شیر کردم 20 درصد هم بش اضافه شده باز بیشتر بیشترم شده اگه دوستاش کسی میتونه ما هم تماس بگیره و بهتون بگم که پرو چه چجوریه توی سپانسرشپ و تبلیغات گرفتن و دیگه همین فکر کنم دیگه من الان تورانتا هستم و اتفاقا کلی اپیزود قرار نه این هفته اینجا زفت کنم و, و با همه جور آدم و امروزی که دوستای خیلی با هم یه آی هستن سالار جون که شما میتونید توی توییتر توی تویتر با هندل فالسال F-A-L-L-S-A-L-L اولی دوتا هل دومی ست ام پیداش کنید حالا لینک توییترش هم میذارم سالار جون با هم دیگه ما چند وقتی که آنلاین آشنا شدیم و کلی حرف میزدیم و بالاخره سعادتم داشتم که از جلو ببینمشون و بیام باهاش هنگاهت کنم خیلیم خوشحالم که اینجا پیش هم سالار نماگرام خوش اومدید به برنامه
2: قربت برام رام واقعا لانگ تایم نوسی در واقع شبیه چیز میشه شبیه صفر روی هر عددی روی صفر بینهایت. الان واقعا ما هیچ موقع هم دیگر ندیدیم ولی خیلی خوشحالم که الان اینجا میبینمت واقعا خیلی لذت بخشه. من به هر حال تو رکوب خب قابلتر دوبارم کردم فهم میکنم از حدود سال 2000 و واقعا نمیدونم چند ولی تو فارس کن بین 6 تا 9 2006 تا 2009. یک زمانی بود که تازه هایپر نووا داشت چیزی برام جالب بود میگفتم چقدر اینا خوبن چقدر این مثلا خوب میخونه پسر اینو به خاطر این که من خیلی چیزای کارای سیستم اوپ داون رو دوست داشتم به نظرم خیلی شبیه بود خیلی نزدیک بود و بعد دنبال که بعد از یه جایی دیدم مثلا فید شد و همچنان مثلا دورادور دنبال می‌کرد ولی برام جالب بود
1: اور اون کولیدوس اون دیوان نمیدونم چراشو تعریف کردم توی پادکست ولی قبل از هر چیزی به سلامتیتون نوش میسگی بربن خیلی خیلی خوشمزه دارم میخورم جاتون خالی بچا قرار آه... بعد از شام خری توپ اصلیام بزنیم سعی میکنم وسط پادکست یاد قزانا خورم چون میدم یه سری اونفهم گیر دادن که رقم ملج مردوش نکن <ann- أن-
2: strican> ما ایشور ناشتا مالاشون شد منم
1: من منم سیور ناشتیدم نمیدونم ولی که قرض بوده بود که چرا وسط پادکست باشه فکر کنم اصل با ترین مهمتر
2: قسمتش این قسمت چیزه آخیشه اون آخیشه خیلی آخش. اپیکه داره به توان
1: درست میکنم با آخیش روست
2: آره چیز ببین خیلی عجیبه یعنی این پادکست تو داشتیم قبلش صحبت میکردیم با هم جذابیتش برای من اینه که تو در هر حالتی میتونی رو پله کنی یعنی موقعی که میخوایی بخوابی موقعی که در رانندگی میکنی موقعی که نشستی من معمولا نشستم میخوام ریلکس کنم معمولا مثلا پلیستشم میذارم آنلاین بازی میکنم اینم گوش میکنم
1: همین تو هستش خوبیش اینه که فکر میکنم خیلی چون مباحث سنگین و خیلی تکنیکال خیلی جدی نیست خیلی وقت و لازمیست خیلی فوکس کنی من خود منم اینجوریام پادکست گوش میکنم من اینکه اودیو بک دارم گوش میکنم که واقعا ما بدونم داستان چیه فرق و ولی پادکست هم واقعا 98 درصد پادکست های گوش میکنم شروورم یعنی فقط یک چیزی background noise هر ازگاه خندم میگیره یا هر از هم ناراحت بشه هم یا هرچی ولی فوکسم هم یعنی فقط برای یه چیز زیر است فقط که باشه تو background آره،
2: یه نکته باز میگم جالب این پادکست اینه که <تصفح> الزامن یک نوع خاص از ایدئولوژی رو تبلیغ نمیکنه، چون وقتی اونطوری بشه بیشتر حالا یک سری از مخاطبات فهم میکنم پس داده بشن مثلا من من خیلی برام جالب نخواهد این واقعا به نظر هنر این که تو کاملا در کنار بیستی اون طرف حرفشو بزنیت و سرکنی اونو راش بندازی پیش ببری و این خیلی خیلی, خیلی خوبه چون یک قسمت هاییش آدم یک چیزایی یاد میگیره انگار شریک میشه توی یک قسمت از سفرتون یک قسمت هاش هم واقعا مثل این چیزی که داشتم بهت میگفتم اون اپیزود با بهزاد امرانی <تصفيق> واقعا با نمک بود یعنی من دیدم عجب آدمه <تصفيق> یعنی حالا غیر از اینکه موسیقی‌اش چقدر خوبه هست. این آدم چقدر خودش شخصیت دوست داشتنیه
1: آره خیلی به آدم کول cool و باحالیه برای ما هم با هم رفیق ما و خب برای خب برای سلامتی خودمونم یعنی ما لازم دارین که بشینیم با هم دیگه بعضی وقت‌ها همین جوری واقعا شروور بگی و بخندیم و خیلی دلتون نگیریم چون الان خود می‌دونی اصلا آدم میره تو توییتر و اینستاگرام یعنی هر هاروست بیرون رو که دلایکیو میکشن یعنی هر روز داره وحشتناک‌تر از دیروز اتفاقی عجیب غریب میفته وسطون قلبش میشکنه و اون حجم ناراحتی و کثافت کاری که واقعا پیش میاد نمیتونیم همشو یعنی یه همچین سنسوری اورلوده اورلوده انفورمیشنال سنسیشنه که واقعا آدم بگاه میره اصلا خیلی خیلی آدم فشار میاد و من که بگم بی‌توجهی که باید اتفاقا حواسمون جمع با خودمون آگاه کنیم یاد بگیریم بخونیم اخبار بگیم که چه خبره توی دنیای و اطرافمون ولی بعد وقت زیادیش هم آدمو اصلا فلج میکنه
2: ببین اگه من اگر شخصا بخوام به قسمت مثبت سوشال میدیا نگاه بکنم تأثیری که به صورت جمعی توی آموزش همگانی گذاشته و در جهت جهت دادن مثلا افکار عمومی آموزش همگانی به خاطر اینکه ما در تلویزیون خودمون در در حداقل چهل سال اخیر نه تنها آموزش نداشتیم در زمینه فرهنگی بلکه یه جورایی به ضد آموزش تبدیل شده یعنی یک فرهنگ جمعی زیبایی قشنگ سالمی رو که میتونسته بیشتر در واقع این دائما باید آموزش داده بشه و نسل جدیدتر این کاملا سعی شده یعنی با یک فکر و ایده ای شده که تبدیل بشه به یک چیز دیگه و به خاطر اینکه این فکر و ایده اولا درست الزامن چیز درستی نبوده سانیان خیلی بد پیاده شده این نه تنها به ای یک چیز دیگه ای به یک در واقع فرهنگ اسلامی یا فرهنگ مورد نظر حاکمان تبدیل نشده بلکه به ضد خودش تبدیل شده و اون فرهنگی که بوده هم به هم زده یعنی کاملا ما الان یک اختشاش فرهنگی داریم ولی سوشال مدیا من فهم کنم این در واقع افکار و این اه اه نمیدونم جوری بگم این هم به هم آمیختگی افکار مختلف در نهایت برایندش این میشه که آدما یه چیزایی یاد میگیرن مثلا در مورد چیز داشتی صحبت میکردی در مورد موضوع خشونت جنسی و تجاوز و اینا واقعا بهزاد درست میگو ما مشکلمون تو ایران این نیست که متجاوز خیلی داریم ما مشکلمون تو ایرانی که اصلا نمیدونیم یعنی اصلا نمیدونیم این تجاوزه ما مشکلمون تو ایران اینه که وقتی یک کسی نمیشنبه فهم میکنه که خب نازه. نازه یعنی یک مقداری فرهنگ خودمون همراه با ندونستن و همراه با عقبوندگی از فرهنگ جوانی باعث شده که الان نمیدونیم یعنی توی حالا در یک دوران گذری هستیم و نمیدونیم که خط قرمزه چیه؟ كجا؟ نه کجا نه هست نه کجا نه نیست این این به نظرم خیلی کمک کرده به در واقع یه سری آگاهی عمومی که همه همون داریم پیدا میکنیم آره
1: و اتفاقا من میخواستم به این نکته مثلا اشاره بکنم توی این داستان میتوه ایران من خب با خیلی صحبت کردم اصلا قبل از این اتفاقم بیشتر خیلی روشن بشه و من از قربانی های هم دختر هم پسر باشون صحبت کردم تو این برنامه تو خود اون کیس اون پسره کیوان امبام وردی بود فکر کنم با خانمی سبب اگرم با فائزه که ایشون خودش مستقع منه که از بود که تجربه کرده بود اون خشونت رو و خیلی هم سخته واقعا در اونجز صحبت کردم و بایی دید باز و یه دیده خیلی امپاتتیک و امپاتتیک یعنی به هم همدلی و این درکی که آدم و شناختی که اون آدم بتونه موقع رو تو اون موقع اون آدم بذاره چون اتفاقی که میافته و منو خیلی ناراحت کرده چندین بارم در موردش صحبت کردم اینه که خیلی از وقتا هم مرد و هم زنای ایرانی میگن با فلانی خودش میخواست چرا رفت اصلا خونه چرا این کارو کرد اون برای شهرت خودش من اینو با هزار بار با تاکیدم میگم چه آدمی میخواد خودشو رو عنوان قربانی یک آدم دیگه مطرح کنه میدونی بیشتر این آدما اتفاقاً سکوت میکنن از وحشت و ترس آبروی اجتماعی خانوادگی و هزار تا چیز دیگه و جرأت نمیکنستم در موردش حرف بزنن بس درست یک درصد یا یک هزارم درصد این آدمام اتهاماتی که میزنن ممکنه وای باشه ممکنه علکی باشه و بهتره که اینا با پیگیری های قانونی بذولت برسند برای خیلی وقت اون بدبختی ما اینی که اصلا قانون مملکت ما اصلا حمایت نمی کنه از این آدما خب مشکلی خیلی مشکل خیلی بزرگیه ببین
2: من باز برگردم به همین نکته آموزش همگانی و فرهنگ همگانی به نظرم یک اتفاقی که داره میفته اینه که ما در یک زمینه آگاهی بیشتری پیدا میکنیم که تجاوز چیه اینه که من به عنوان یک پسر وقتی که در با یک دختر وارد ارتباط شدم از این بعد تحت تاثیر همین آموزشا پدر و مادرم به من چیزی نگفتن در مدرسه هم توضیح داده نشده توی تلویزیون اصلاً چیزی در این مورد گفته نمیشه حالا ولی تحت تاثیر آموزشا حالا یک سری باید و نباید ها رو میدونم از این به بعد میدونی؟ این خیلی فرق می‌کنه تا اینکه تو هیچ چیزی ندونی درست و باز خیلی فرق می‌کنی ما همونجوری که گفتم به نظرم تو دوره گذار هستی یعنی یک سری آدم های نسل قبتر یا نسل ماها با نسل جدید این تفاوت دارن که ما خودمون قربانی هستیم یعنی به نوع ما قربانی ندونستن هستیم ما نمیدونستیم برای کسی برام توضیح نداده ولی حالا از این به بعد میشه آروم 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 این فرهنگ که بالاتر میره دونستن ها بالاتر میره ما بدونیم که چه کاری غلطه وقتی بدونی و, بدونی و بعد اون کار انجام بدی واقعا گناهکاری. آقا من نمیدونم چه جوری میشه در مورد اون آدمایی که این کارو کردن قضاوت کرد. واقعا کار سختیه.
1: و دقیقاً من هم اومدم تا یه چیزی اشاره کنم چون چون داشتم چند روز خب پیغام زیاد گرفتم در مورد آیدینا اوق و من تازه اسمش هم نمی‌دونستم تو این پادکست این اولین باره که من دارم برش. خیلی
2: برای من چون به هر حال تو یک جورایی ارتباط پیدا
1: می‌کردی من خب بالاخره ده سال، یازده یا چند دوازد، سیزه سال، خیلی وقت پیش من و خب دخترش، تارا با هم دوست بودیم، یعنی دیت میکردیم الان هنوزم اتفاقا هم با تارا هم با تکین دوستان و خیلی هم بچه های خوبی هن. و من چیز، چند تا موضوع میخواستم مو بگم دماره این داستان یک این که خیلی زشت و رفتار رو سری با بچه ها. این بچه ها که اصلا خودمون رو جای اونا بذاریم. هر کسی باشه معلومه که از پدر خودش دفاع میکنه هر کسی باشه تو موقعیت تا خون توی رگاش گوشه کاملا غریزی اصلا به صورت به کاملا غریزی اصلا هر کسی باشه میدونی وقتی که در مورد پدر هر کدوم شما که الان دارید اون رو گوش می‌کنید همین که اتهاماتی بزنن همه میگن آقا کار درست من می‌کردم اون خودم میرفتم این کار این اصلا واقعا
2: مساله خیلی جالباله که اینو گفتی اینو صحبت برام جالبه برام ببینم مثلا بچه‌های هاری وانشتان که اولین بار اولین معقوبه می تو هست دست. یا بزرگترنش میشه گفت اینا چه برخوردی انجام داده چون فکر کنم هیچ چی نگفتن تو واقعا نمیشود چیزی بگی یعنی تو در اون موقعیت هر چیزی بگی ظاهرا بر علیه
1: یت سخت دیگه و پوینت بگم پوینت دومی که می‌خواستم بگم اینه که خب همین الانم هم دیدیم که یه مقاله توی نیویورک تایمز هم در مورد شما بود که فرناز فصیح نوشته بود و خیلی مفصل با اتهامات و کله این داستانا Uh, من uh, من همین واقعا میگم این پلتفرم من یه جایی که من دوست دارم به همه فرصت بدم که شنیده بشن. یعنی هم همه آدمایی که uh, برای آیدین اتهامات از زدن من حاضرم که بیان اینجا داستانشون رو شیر کنم و حتی خود آیدین اگر دوست داشت میتونم اصلا بهم جای نمی دونم میاد یا حاضر باشه یا بیاد یا نه ولی تو این برنامه هم اگه دوستاش بود که از موزه خودش تعریف کنه داستانش خیلی کارو
2: عجیبی و سختیه
1: معلومه سخته ولی به نظر من باید میدونی همه جوانب شنیده بشه و در نهایت من خودم اصلاً این چیزی که در این پادکست بهتون بگم من آن پرفکت نیستم تو زندیم گه زیاد زدم من در مورد اعتیاد خودم در مورد قماربازی چندین سال پیش که پولای زندگیمو باختم در مورد اینکه آدم و رفیق خوبی نبودم. من یعنی هر که میخواد هر چیزی برله من استفاده کنه خودم بهش میگم بره اپیزاده چند این پادکست رو گوش کنه میتونه اونجا کاملا اطلاعاتش رو بگیره به خاطر اینکه تو دنیا امروز منظرم شما هر چی تر زندگی کنید با این مقدار اطلاعاتی که وجود داره از خودمون این چریلای الکترونیکی که میذاریم همه چیز راحت بالاخره رو میشه همه چیز هم میفهمه و الان تو دنیا هستیم که مردم دید تصمیم که سگوط نکنن بخصوص آدم آدمایی که قربانیه خوشونت های جنسی هستن خیلی مهمه که برن صحبت بکنن و این اعتماد به اونا داده بشه و اون فضا ایجاد بشه که بتونن صداشون شنیده بشه و خیلی هم کار سخته من چون از این طرف تکینات هارو دوستم و خیلی هم میگم بچه هم ماهی هم. و اونا چقدر
2: سختی میکشن هم.
1: خیلی سخته اصلا خودتون تصور کنید توی موقعیت اونا بودن اصلا کار راحتی نیستش فهمی همه من میگن آقا تو رام انقدر اداد میشه که فلان فلانی مثلا چرا این حرف نمیزنی الان که دارم حرف میزنم در موردش ولی من اعتقادم اینه که اصلا
2: بحثی نیست که تجاوز محکومه متجاوز محکومه و باید رسوا بشه که دیگه کارو نکنه اول که دیگه اون کارو نکنه و آدما از اون آدم سیف باشن در امن باشن امنیت داشته باشن سالین آدم دیگه که در اون موقعیت هستن حواسشون باشه
1: اره. یعنی این یه چیز مهمی که من چندین بار بهش اشاره کردم من فکر میکنم خیلی وقتا مهمترین چیز صحبت کردن در مورد های موضوع بغیر از فواید تیراپیوتیکش که خود آدم از لحاظ افسردی و از لحاظ تمام ترامایی که دیل میکنه با این داستان حالش خیلی بهتر میشه وقتی که در موردش بتونه شجاعت این رو بدای کنه صحبت بکنه چون واقعا یه شجاعت زیادی میخواد ولی بعد هرچی شفاف تر مورد این چیز هم صحبت بشه اون اتفاق خیلی احتمالش کم پیش بیاد یعنی آدم دیگه قربانی اون شخص نمیتونه بشه
2: زمینه که قربانی های آدم های دیگه هم کمتر خواهند شد بره. یعنی آدم های دیگه هم دستپاشونو جمع میکنن دیگه ببین من این همون چیزی که خودت میگفتی به در واقع پیغام رسید من استاده خیلی زیادی میشناسم های واقعا مورد احترام که ببین واقعا حق خودشون میدونن که به این شاگردشون در واقع پیشنهاد بدن به یکی پیشنهاد بدن از این اینو از اون اینو اصلا هیچ چیز ببین این خیلی وحش قسمت وحشدناکش اینه که نه تن اون آدم حق خودش میدونست بلکه اون آدم ها بعضی مدت اینجا بودن آخه حالا خواسته مثلا من باش صحبت کنم حالا خواسته
1: مثلا من فول
2: اصلا این همچه حق نداشته میدونی؟
1: اره. آره منم خیلی پیغام گرفتم با سمت بچه های که دانشجوان و استادشون اومده یه تعرض یا سو استفاده جنسی کرده میدونی این کانسپت میتو بازم برای اینکه باز تکرار کنم تو چرا مندا خیلی فکر میکنم به یه چیزایش متوجه نمیشن کانسپت کلیش که چیز خیلی ساده ای بحث تجاوز اینا که چیز وحشتناک جدایه ولی کانسپت อันเดرلاین میتو اینه که آدمایی که در موقع قدرت باشن و از اون قدرت به عنوان یک ابزاری استفاده بکنن که بتونن از یک شخص دیگه سوء استفاده جنسی بکنن این کانسپت شه حالا نیست رو آقا این که بهش دست نزده یا تجاوز نکره یا نکرد اصلا اون بحث نیست بحث اون رفتار است اون درخواسته است اون تمام اون تمه اون چیز هدن و قایم پشت نیت اون دستان است ببین,
2: ببین این همین دیگه خیلی بمنون که داری میگی واقع این آموزش خیلی خوبیه اینی که تو فرزند به عنوان مثال تو داری توی دو پزشک هستی توی کلینیکی و داری با چهار تا پرستار کار میکنی ببین کاملا اگر که اون پرستارها رو تو انتخاب کرده باشی و تو حقوقشون رو بدی و به نوعی تو امپلایرشون باشی خیلی فرق میکنه با اینکه این, این آدما یه کسی دیگه امپلایرشون یک یه کسی دیگه حالا دارن با تو کار میکنن دارن همکار تو بشن وقتی تو امپلایر یه آدمی هستی وقتی یه آدمی قرار است تو حقوق بگیره وقتی قرار است تو نمره بگیره وقتی قرار است تو ریکامندیشن لتر بگیره اون آدم به هیچ عنوان حق اینو نداره که از تو چیزی بخواد نه تنها خواسته جنسی حتی خواسته آتفی حتی که بعضی وقتا به ما زنگی بزن الان. حتی خواسته مالی حتی هر خواسته اصلا تو خواسته نمیتونی داشته باشی برخلاف اخلاقیات فعلی در واقع لیبرال دمکراسیه
1: نه, کاملا همین طوره و اه, من تعجب می کنم مثلا خیلی دوستای ایرانی دارم خیلی مردایی که وقتی که حرف میزنن زنن در موردی مسای جنسی اصلا از خجالت آب میشن. بگم اینا این اقاید غار نشینی چرا نمیکنن نمی ازشون یه سری هاشون یعنی واقعا جای تعجب داره و نه که بگم باز من خیلی حالیم ولی میگم مثل همین بیسیک و استانداردی الان مثلا دوستم تو الهی داشت بمیگم گفت سر شرکت بعد بیام به یه سری آدما کلاس بذارن آدم های سنبال ها سی چهر سال پنجه ساله بگم ببینید اینا ها مثلا با جدول و نقاشی هم نشون میدن این تعروض جنسی اگر بیایی به همکار دو دست بذاری دورشونش و خیلی اینا متوجه نمیشن ولی از اون ونم میخوای اینا بگم مثلا یه شخصی بود دیشب دیده بودمش توی دوره همی که میگفت بابا دیگه این خیلی لوسه دیگه آدم نمی کسی دست بزنه دختری دختریو بکوبی به دیوار رو باش نمیدونم میک اپ کنی و فلان اتفاقا نه این هیجان از سکس و این این چیزام کم نمیشه ببین همه این روابط یک شناخت یک زبون ادبیاتیه که تو با این سیگنال و ساین و مهمتر از همه چیز کانسنت اصلا صحبت میکنید اصلا با هم قبلش هم تا این صحبت میکنید و میگین که من اصلا من من سکس اینجوری دوست دارم من اونجوری دوست دارم و اینا رو یاد میگیرین تو این بازی ببین باد خیلی واقعا به نظر من شوت باشه یعنی شما هستن خیلی متاسفانه که این سیگنال های غلطو بگیرید بگو بابا نه بابا یارو تو کف من بوده داشت، داش برم میداد و م... یا بشت اصلا هم خاطی کرد خب معلومه که بهت پا نمیداد اگر تو درست خونده بودی اون سیگنال یا مهمتر از همه چیز اگه باش صحبت کرده بودی و اون انتخاب و اون کانسنتو دستش این, پ... این, این, این کاری که ما بکنی و باش در میون میذاشی خیلی اتفاقا ریلکسر همه چیز میرفت جلو حتی من میگم وسط سیکسم مثلا بایی میگم میگم آقا من میخوام برم الان مثلا میدونی این کار بکنم اوکی میدونی حالا نه که میدونی ولی حتی اونجا هم این بازی هست هنوز ولی میتونه خیلی هم هنوز سکسی و حیجان و انگیز و همه چیز اوکی باشه.
2: حالا به هر حال ما به هر حال ما به نسل بشر به نظرم ما تو این زمینه هنوز تازه داریم تجربه میکنیم ما نمیدونیم ما این قوانین جنبش میتونه اگه بسیار چقدر ازش گذشته قبل از اون اگه چه جوری بوده قبل از اونم اتفاقات خیلی شبیه اون چیزی بود که حالا تو ایران داره میافته. ببین نه حتی من یادم اون موقع که این سر و صدای میتو بلند شد کاترین دونو بازیگر فرانسویه میگم این حرفا چیه ما مثلا ما برام اوکیه یه مثلا یه دستی به هم بزنیم یه لاسی بزنیم یه کاملا تو فرهنگ ما اوکی و حتی واقعا در فرهنگ اروپایی یک مقداری این مسائل قابل تحمل‌تر تا فرهنگ آمریکای شمالی اینجا حالا به هر حال فرهنگی دیگه یه خورده فرق می‌کنه ولی چیز ولی حرف ولی قسمت جالبش اینه که ما در واقع تو ایران کلا جزء فرهنگ جهانی نیستیم یعنی
1: ما هیچ کدومو نمیدونیم و اره اون ندونستن باعث میشه که کلی اتفاق بد بیفته دیگه اره. واقعا نمیدونم دیگه واقعا امیدوارم که میگم هر اپیزود میگم من وقتی چند تا پیغام میگن که دو نفر میگم این اپیزودای اینجوری باساختو میگن آقا راه انقدر سنگین شده بحثو سخت و, بحث و, و میگن بابا با, با, با در مورد تو باید با حرف بزنیم اگه نزنیم میدونی ما واقعا یه, 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 یه کار اشتباهی کردیم چون اینجوری هر دفعه یک نفر دو نفر بیشتر در موردش حرف بزنن بحث کنن نظر رو میگن در موردش بخونن یعنی حرف این حرفهایی که منم میزنم درستترین حرفانی ایستا هم میگم فقط از ب... ب... این قول شما این فرنگ ها آمریکای شمالی در حال حاضر به همچین شکل و داستانیه شاید ایدالترین حالت نبوشه ولی این فهمیدن که اون مرز درست توی رابط جنسی کجاست بالاخره یه جایی که باد به سمتش بریم نمیتونیم بهش اعتنای نکنیم و به روی خودمون نیاریم این یعنی واقعیتی که داریم به سمتش میریم
2: آره ببینید حالا این هم. یه چیزی که سال ربطی به این ماجره خیلی به صورت مستقیم نداشته باشه به نظر من برگردیم بحث سیاست این یه چیز کاملا میگم بی ربط به این ماجره من بهش فکر میکنم این ماجره انشقاق بینه یعنی در واقع دو دسته شدن ایرانی ها توی ماجرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و این تو نمودشون مثلا توی تویتر و اینستاگرام اونو خیلی میبینی خیلی عجیبه.
1: از الان بگم ما حتماً یه جور پیشبینی چیه که می‌بره من, من گفتم ترامپ می‌بره من آره گفتم نمی‌خوام من متأسفانه من متاسفانه فکر کردم ترامپ ببره
2: ولی دعوای اصلیه دعوای من خود بخود می‌دونید عمیق‌تر نگاه می‌کنم از دور نگاه می‌کنم ولی ایدئولوژی رو دارم مثلا من با توجه به شناخت خودم و اکسپریانس خودم یه ای ایدئولوژی برای خودم یه تئوری برای خودم دارم که ممکن غلط باشه تئوری من که ممکنه غلط باشه اینه که دعوا، دعوای بایدن و ترامپ نیست دعوا بین لیبرال دموکراسی و پوپولیسم این دعوای بین لیبرال دموکراسی و پوپولیسم به شکل‌های مختلف همیشه وجود داشته مثلا تو سال 88 بین موسوی احمدی نژاد وجود داشت یا در جاهای مختلف دنیا بین مثلا نازیستا و در واقع های اون زمان وجود داشته یا بین فاشیستای ایتالیا و های اون زمان وجود داشته. نکته جالب اینه که لیبرال دموکرات‌ها دموکرات‌ها یه پرانسیپی دارن که اینا تقریبا شبیه هم میکنن. یعنی لیبرال دموکرات ایران با آمریکا، با فرانسه، با کره جنوبی اینا شبیه هم فکر میکنن. یک اهداف و اخلاقیات شبیه هم میذارن. ولی پوپولیستا اینجوری نیستن. پوپولیستا در هر کشوری کاملا بستگی به همون شرایط اون سال فرق میکنن الان پوپولیسم امریکای فعلی از ریشهش از این عقیده اومده به نظر من باز که ممکنه غلط باشه این که دموکرات ها ممکنه خیلی بد بوده باشن یک کار بدی کردن ما به عنوان جمهوریخواه یا با عنوان در قشر کارگر امریکایی باینا بدیم ولی یک کار غیر قابل بخششی کرده اونم که یک سیاه‌پوست رو بردن به عنوان رئیس جمهور و هیچ موقع قابل بخشش نیست باز برگردیم به اخلاقیات جا در واقع آمریکای شمالی این که خیلی جالبه اینجا هیچ چیزو مستقیم نمیگن دیدی همه چیزو میپیچونن و به صورت یه خورده مثلا یه شکل دیگه میگن به صورت مستقیم نمیگن آقا چرا سیاه‌پوست اومده رئیس جمهور ما ولی برایندشین میشه که یک آدم کاملا عقب افتاده بدون دانش و پوپولیستی که اومده و تو میدونی که داره, داره دروغ میگه، داره اشتباه میگه، خیلی چرت میگه، غیر علمی میگه، پشت سرمون قرار میگیری فقط به خاطر که قرار آدم بزنه.
1: اوره یہ حالت لجبازی هستش تو این بازی میفهمم من چندبار بار گفتم من واقعا نه طرفدار ترامپم نه بایدن از هیچکونشون خوشم نمیاد و خب آدم باید نگاه کنه جنبهای مختلفی که مردم میرن رأی میدن یه سری فقط و فکر دلیل اصلیش واقعا این سری به اقتصاد داخل خود کشور که میگه من تکسام نمیخوام بیشتر بشه بایدن میخواد اینو بکنه ترامپ میخواد اینقدر کمترش بکنه خیلی کم هستن که مثلا به امور خارجی بتون فکر کنن. دقیقاً ببین
2: تفاوت این لیبرال دموکراسی با پوپولیسم اینه که لیبرال دموکراسی پرنسیب داره به یک سری اهداف مشترک میان مدت طولانی مدت فکر می‌کنه. پوپولیسم همیشه به سری اهداف کوتاه مدت فکر می‌کنه. الان ببین در واقع پوپولیسمی که در آمریکا الان حاکمه خب مشخصا این چیزایی که خودت گفتیم مثلا به تکس فکر میکنه به این فکر میکنه که مهاجرت باید محدود بشه به این چیزا فکر میکنه ولی حتی مشکل من الان این نیست ما این دعوارو در طول تاریخ محاصر داشتیم بین لیبرال ها و, و پوپولیس ها همیشه داشتیم به این موقع اینا برنده شدن. این موقع برنده شدن مشکل معمولا این بوده که پوپولیس ها متحدترند پشت طرف قرار میگن به خاطر که کریتیکال تینکینگ ندارن اگر که ترامپ یه مزخرفی گفت نمیگن این مزخرف بود ولی فلان حرفش درست بود همه رو میگن همینو دیگه هم اینکه این گفت الان درست بوده و در نهایت پشتش قرار میگن اما لیبرال ها باز این مشکل تاریخی مشکل فلسفی و مشکل در واقع روانشناختی لیبرال هاست اینه که هیچ موقع متحد نیستن در طول تاریخ نبودن مگر اینکه یک احساس خطر عجیب و غریبی در یک برهی از زمان کرده باشن مثل زمانی به نظر من با 88 ایران یا پیش بینی مگه گفتی چیه واقعا کسی نمیدونه که بایدن بیشتر راه میاره یا ترامپ ولی من خیلی پیش میکنم می کنم اوضاع شبیه 88 ایران پیش بیاد
1: اون عاشورغ فکر تن می آره فکر
2: میکنم مگر اینکه ترامپ رأی بالاتری بیاره مشخصا برنده بشه
1: ولی جالبی همیشه میگم من که خیلی شریدم خیلی از ایرانیا ترامپ رو به عنوان ناجی خودشون میبینن که به نظر من این خیلی غلطه دلیلم اینه که من من مثلم هم همیشه هم میره میگه آقا تو چالوس بتونه ترامپ یه دونه هتل ترامپ بزنه میره دست آقا رو هم ببین
2: الان ما یه گروه داریم دودی که همون مثلا گروه های مختلف داریم یه سری گروه داریم بچه‌ها دوستای اکیپمون که همش با هم به برنامه میذاریم و اینا توی تورنتو اون شب مناظره صحبت شده کوچولو مثلا صحبت کردیم و که چی به چی کی بک اینا یک از بچه‌هامون که از این چیزای تویتره دیگه از این قولای تویتر و اینا حرفش این بود که نه بایدن با با فلان با, با ایران بستن و با جمعه اسلامی فلان و ترامب فلان من بهش گفتم که ببین امیدوارم ترامپ بشه و وقتی که ترامپ میشه در چار سال دومش باعث بشه که زنابتون بتونن تو ایران دو چرخ سواری کنن باعث بشه که ما فرهنگو بالا بره با هم حسادات نکنیم. دیگه یقعه همو نگیریم. با هم بتونیم اپوزیسیون رو با هم همگرا بشه. دیگه سر یه چیز احمقانه با هم دعوا نکنه. حکومت رو بشه، بشه. آخه این چه حرفیه که اگر ترامپ بیاد همه اتفاقا موجزا قرار بشه. یعنی دقیقا مشکل من با کامیونت ایرانی اینه که خیلی هاشون. خیلی ها یعنی نزدیک های من ها تو لوسانجلس تو الهی که همهشون ترامپی
1: اصلا
2: عجیب و غریبه اینه که ببین من ما اگه قراره که توی خونمون نشستیم و دزدی اومده توی خونه یکی از راه اینه که بزنیم و بکشیم و یا کشته بشم و یارو بره بیرون یکی از راه اینه که بودویم بریم اون طرف تو خونه همسایه بشینیم شروع کنیم کافی خوردن. زنگ بزنیم یه آدم دیگه بیاد اونجا ببینیم چه کار میتونه برامون بکنه.
1: آره و توی این, این بازی میگم که چرا ایرانیا همیشه دنبال قهرمانن میدونی برای من این همیشه دو تا حالت هست من خیلی زیاد میشنم قالب توی بحثی یا کار کار انگلیس، یه یعنی کلّن یه تئوری توته. تو, آره تو نمیدونی آره تو نمیدونی چه نمیدونی؟ خبر آفرین آنو این چیزا یه سری که اصلا تو اون دوره دسته میافتن که همه چیز خارج از دست ما و ما هیچ مسئولیتی نداریم و فرقی نمیکنه که اصلا صدامون بلند بشه نشرايد بدیم ندیم و غیره و غیره و ما اصلا هیچ کاریم تو این بازی بزرگتری که یه که آدم تو اتاقه کاملا این شرور رو خیلی قبول ندارم به شخص. یه سری دیگهم درباله قهرمانه میدونی یه خاطره حت... چه میدونم نادرشاه یا رستم نه قهرمانا اسطوره‌ای ایرانی کیان مثلا نمیدونم کسی بیاد نجات بده همه رو و, و... برای همین اون آه آهنگ بهزاد ایران هستش احتمالاً قهرمانی در کار نیست واقعا <laughs> خیلی برام این... تو این روزا این گوشش میدم زیاد و من این این اینو نمیدونم از کجاامو میاد این حس حال که همیشه دنبال یه دونه قهرمانیم چون این کار کار یه نفر نیست این کار برای اینکه آینده بهتری داشته باشیم برای اینکه دولت بهتری داشته باشیم واقعا نیاز به این داره که یک سری آدم واقعا متفکر، آدم موفق، آدم بزنسمن و همینا بیام با هم بشینن، هم فکری کنن. همه اینا بشن... من یه چیزی که
2: همیشه میگفتم، من موقعی که از موقع که از ایران اومدم بیرون سال 2011. همیشه این برام مثلا به دوستان میگفتم گفتم که ببین من اگر مونده بودم و تو اگر مونده بودی تو ایران چوب دو نفر و همه این که اومده بودن بعد از ما بیرون مثلا فرض کن چند هزار نفر این به میزان چند هزار فشار مزاعف فرهنگی و اجتماعی بود که در واقع دارن یک مدل از خواستان و یک مدل از تفکری رو در واقع فریاد میزنن که مخالف اون فضای درقا حاکمه ما بلکرد اومدیم بیرون یعنی دقیقا اون فشار رو برداشتیم از روی فضای جامعه و اومدیم نشستیم این طرف اوکی حالا ببینیم چی میشه دیگه ببینیم کی برامون اینو درست میکنه نه من اومدم بیرون من نمیتونم توقع داشته باشم کسی دیگه خونمون نجات بده
1: می چی میگین اونا و واقعا هم یه شجاعتی میخواد بچه‌ای که الان تو ایران خیلی فعالیت میکنن و منظورم فعالیت عجیب غریب سیاسی نیست فعالیت, فعالیت خیلی فرق داره من من
2: منظورم چیه من منظورم که مدل زندگی مورد علاقت مدل زندگی مورد علاقه ما چیه مدل زندگی مورد علاقه ما این بوده که سالهاست جمع بشیم اخر هفته اصلا یه اون موقع الکول گندم از داروخانه بخری <تصفيق> یا فلان خاچاتوریان مثلا به چیز بده بری یواشکی در خونه با پیکان این مدل زندگی ما بوده که زندگیش کردیم ترسیدیم گرفتنمون ازیادمون کرد ولی زندگیش کردیم و این،, و این فقط فشار برای ما نبوده این فشار برای حکومت هم بوده یک جای حکومت بیخیال شد ببین من, من حرف اینه که این فشاره دو طرف هست. ما از این طرف فشار میرم اونا از اون طرف. یه جایی هست که به کامپرومایز دو طرف میرسن. یعنی به این میرسن که اوکی اینو ولش که پیلن دیگه. من این دفعه که رفته بودم ایران برام جالب بود. من تو خیابون که راه میرفتم تعداد زیادی از خانومایی میدیدم که روسری سرشون نبود و راه میرفتم. قدم میزدن. حرف میزدم با دوست پسرشون با شوهرشون با خود و هیچ کسی دیگه کاری کاری نداشت اصلا حتی نگاهام بهشون نمیکردم. من بودم که مثل نذید بریدا اصلا از تازه از کانادا رفته بودم داشتم ام. به اونها نگاه میکردم و خیلی ببین من فکر کردم به این موضوع یعنی چی این اتفاقیه که قرار بیفته و تغییر ایجاد بکنه نه یک آدم مثلا یک معجزه‌ای یک رهبر عجیب غریبی که قرار رو فلان هواپیما بیاد نه این اتفاق است و اتفاق این طول میکشه طول میکشه این آگاهی طول میکشه اینکه تو بدونی آقا این حقت طول میکشه اینکه تو بگی آقا من به صورت مسالمتامی نمیخوام تو رو بزنم بکشم نابودت بکنم از بین ببرم ولی حقم رو میخوام این طول میکشه تا اتفاق بیفته ولی اینکه ما چقدر این رو بدونیم و چقدر بهش اعتقاد داشته باشیم و دل بدیم باید طول میکشه
1: کاملا درک میکنم میفهمم این دیگه دیگه چیزی که معادله رو خیلی به هم میزنه و نظر من یه ارگانی مثل سپاه دیگه که واقعا این سایه پشت دولتی که همه قدرت واقعی دسته اونه و مردم هر چقدر سعی میکنن برن به سمت یک سری آزادی ها و درخواست های اجتماعی که بهش نمیتونن برسن اینا همهش میدونی تو ایران همیشه حسی که داریم اینه که دو قدم میریم جلو هفت تا قدم میریم اقعا و آدم خسته میشه چون بر همین آدمه من که خب راستن که زدم پدرمو کشتن برامو گذا دین بیرون برای خیلی آدم به خاطر خیلی دلایل مختلف میان بیرون به خود که خسته میشن م... میفهم
2: چی میگی یعنی که آقا ما ما زندگی کنیم زندگی یه باره ما اعتقاد اوه. نداریم که زندگی دوباره وجود داره و به خاطر اینکه یک بار رو زندگی بکنیم مثل آدم مثل بقیه دنیا مثل همه جا تایلند مثل نروژ مثل, مثل آمریکا تو نمی خایده به مخاطره بیندازی
1: یه سری بگم رام تو بیا مثل این رو حسینیه کیه دیوونه که به عنواری استال نمی مثلا زنده مثلا نمی کیه من تو وقت اونم نمی از چیزی دیدم فقط بعد تا یکی بطره کتا یه دیدم به مسیلش می رام تو بادی همچین حرکتی رو را راندازی نمی‌کنم. هیچ
2: حرکتی نمی‌کنم. من
1: می‌خوام فقط بگم میگم که مگه من کسخونم یا بیام همین برنامه راندازم. ما یاد هم می‌گیریم پشم میکرو هم فقط شیر و ور میگم فقط می‌ذارم که همه با هم بخندیم و بگیم و درو دل کنیم و تنها نباشیم. یعنی واقعاً بیشترین چیزی که من می‌خوام اینه که حالت برادر بزرگتر خیلی یابشم و گوش شننده ای باشم و, و بچم درو دلاشونو گوش کنم با اون در میون بذارم دلای خودمو. میدونم بازم میگم اون اون طرز فکر که میگم قهرمانانه خب هم میخوام همین الان من, من هیچ گویی نیستم یه سری الریدی به هم میگن رام تو بادی حرکتی راند میگم میگن دیوانم هم چی کار بکنم چه حرکتی اصلا یعنی, یعنی چی حرکات اصلا تا وقت همون لحظه ای که من بخوام آگاهانه برم یه حرکتی بزنم باختم بازی رو اصلا هیچ چ کاری نمیکنم واقعا دی... دیوونهم دارم زندگی میکنم این برنامه برای من یه برنامه‌ایه که میگم واقعا تای تایه خطش برای خود من این حالت ژورنال آدیو که میتونم با دیگران و هم بچههایی که گوش میکنن در دل کنم و در بذارم تمام زندگی و خاطر و این چیزها و که پس حالا که بچه دارم شدم میتون بره گوشکن باز چه دیوون ای بوده بر این بر آرشیو این پادکست رو گوش کنم که میه بدیم بابات چه با آدم این بوده. ولی ای من فکر میکنم کنم واقعا همین تفثیر های کوچیک فرهنگی ها اگه بهتونیم بذاریم چه دنبال تویزه مثل روابط جنسی در مورد چه میم دوستی و در مورد افسردگی در مورد مسائل mental health و این چیز رو حتی بتونین می که کوچیکی بکنم به نظر خودم بازی و بردم میگم بهتون زندگی دو نفر تاثیر مثبت بذارم بازیو بردم. اصلا هیچ گونه علیکی انگیزه یا هدف خیال باوفانه عجیب غریبی ندارم که پس را بخوام مثلا خندن میگیره وقتی که از این میسیج میزنم میگن رام تو یه پیغمبری باید بیای ما رو نجات بدی میگم نه آقا قهرمانی در کار نیست خودت به خودتو نجات بدی
2: اینم جالبه حالا کاملا باز از این بحث اگه رد بشیم خواهی سیگار بکشه نه
1: آره آره هستم بریم سیگار بکشیم ما باید خب ما برگشتیم صراجم خصم بریم توی بحثه چی چیزه؟ آ همدوشون در زندگی خود شما یزاره بدونم و این قسمت خیلی مهم پادکاست خوب دوست دارم مهمونام که میان در زندگی خودشون یزاره بگن و کنشن بریم که چون چهجوری سن دکتر شدیم و متخصص یعنی تخصصتون چیه و از دل از این داستان دکتر بودن توی کانادا داستانایی که شنیدین و اتفاقایی افتاده براتون با پیشنتایی که داشتین وا حتوی از دوست مورد کرونا دوستاشم باتونم هم شرف و چیزایی که دیدین تو این چند وقته درست یا غلط اگه حال داشتین هزاره.
2: آره من سال 1371 دانشگاه قبول شدم دانشگاه شهید بهشتی و بعدشم تهر رفتم اتفاقا جایی که تهرن رفتم شاهد شهر بود همون جایی که هواپیما مسبوط کرد مدتا اونجا بودم. حالا در مورد زندگی در واقع حرفه پزشکی و بعد سال 2011 اومدم کانادا، اول رفتم مونترال دو سال مونترال بودم، بعد رفتم آلبرتا، ادمونتون یه دو سالم اونجا بودم، بعد رفتم نیوفانلند، حدود چهار سالم اونجا بودم بعد من تورنتو و برای شروع به کارم اینجوری بود که حدود فکر میکنم از سال 2011 تا اواخر 2015 طول کشید تا بالاخره امتحانها رو بدی و یه جای پیدا بکنیم اینا الانم به عنوان فمیلی فیزیشن توی تورنتو مشغولم هم دیگه همین بالا
1: <تصفيق> <محن> بعد من مشهدم که میخوای دکترم آدم بشه مثلا خودم از ایران میام با دوباره یه سری کورس بگذارن انجام ای سری امتحانات هست چون مثلا قبول ندارن یه سری چیزهایی که توی ایران درسته یعنی
2: دکتر میخوای بیشتر پاره بشه و بعد دکتر بشه <تصفح> حالا شاید بشه اول پاره بشه و بعد حالا شاید شدیش اماده نشده. ببین یه چیزی حدود بین یک تا دو درصد پزشکها خارجی وارد کانادا میشن در نهایت وارد سیستم پزشکی کانادا میشن.
1: اینها کمه یعنی؟
2: هری آره خیلی سخت میگ <تصفيق> میتونن تونن راحت تر بگیرن ولی سخت میگیرن بعد که وارد میشی از این سمت که نگاه میکنی می, می آها این دقیقاً در واقع کنترل کردن بازار انگار یعنی که دست زیاد نشه ما همین تعداد محدودو بگیریم چون اینجا در واقع سیستم پزشک دست خود پزشکاست دست دولت نیست و خود پزشکایی که دارن اینو رگولییت میکنن سعی میکنن که تعداد محدودی به میزان نیاز وارد بشن به خاطر همین راحت نیست وارد سیستم کاری شدن
1: اگه بخوین نصیحتی بکنم بچهایی که میخوان بیاین اینجا ادامه بدن تحصیلات پزشکیو اگر شما اشتباهی کرده بودین یا اگه بخواد کسی به شما نصیحتی بده موقعی که میخواین شروع کنید چه مستیری مثلا یه چه کار رایت کنن یا نکنن
2: ببین من, من موقعی که اومدم من سال 2011 که وارد شدم تو ذهنم این بود که من میدونستم یه سری امتحانهایی رو بدم و اونا رو میدم فارغ از این که اینا رو در نهایت به چه نتیجه خط بشه اینا رو میدم ولی ایده درستی در مورد که اینجا چه اتفاقی میفته نداشتم نمیدونستم که چقدر سخته نمیدونستم که چقدر شبیه غیر ممکنه. عملاً غیر ممکنهس بخاطری که حالا ما داریم کار میکنیم وارد شدیم ولی انقدر سخته که شبیه میشه به غیر ممکن ما خیلی دوستامون همکلاسی سابقمون در واقع صحبت که میشه معمولا اینا رو میگیم دیگه شعر میکنیم به اشتراک میذاریم تجربه رو واقعا تو چند سال پیش که خودشون هم تجربه نداشتن همیشه اینجوری که ای که الان که اینقدر بعد چرا خود رفتی همیشه موقعی که کسی اینجوری بهت میگه توی در مورد مهاجرت آره خیلی خوبیه <تصفيق> یا الان ببینیم چی میشه ولی واقعا در مورد کار پزشکی من فکر می‌کنم کانادا امتحاناتش یه جوری ترهایی میشه انگار که مثلا بعد از امتحان فقط دوست داری فوش خارمادر بنویسی تو قسمت فیدبک و اینا من و واقعا همیشه این کار کردم موقع که امتحان تموم شده نمیشه فوش نوشتم فلان فلان شده هی کی ترهایی کرد شیطان بوده و فلان <تص-> ولی خیلی عجیبه دیگه یعنی هیچ مقام تو سیستم اینجوری که وقتی حتی با اوپن بوک تو کتابات همماره ببر سر امتحانیش اتفاق نمیفت هیچ فرقی نمیکنه در, در اون نمره که قراره بگیری به خاطر یک سری سواله خیلی عجیبی طراحی میکنن و با مثلا امتحان های ایران با امتحان تخصص ایران رو حتی آمریکا فرق میکنه از این نظر. ببین خیلی سیستم سختی وارد شدنش ولی من الان که وارد شدم خب من یه چهار سال واقعا توی دور ترین نقطه آمریکای شمالی کنار اقیانوس توی ده عجیب و غریب من بودم همین گربه که الان میبینی و کشیکای بسیار سخت یه جایی که هیچ کس دیگه نیست همه جور مریضی هم میاد دیگه بعد کشیکای 24 ساعته بود مثلا فرض کن تو 15 تا کشیک داری توی ما 24 ساعته که در هر در این چیزایی که ممکنه تصور کنی میاد این تفاوت که تو اون بیمارستان تنها دکترش تویی هیچ کسی دیگه این نیست توی که باید تصمیم بگیری که تو که باید تشخیص بدی توی که باید هر کاری میتونی بکنی
1: مسئولیت زیادی هم از روی دوست آدم دیگه
2: اصن خردکننده است و بعد از اون که حالا اون دوره اجباری در واقع تموم شد بعد تونستم حالا بیام سمت اونتاریو و تورنتو ام، الان از کارم خیلی راضیم به خاطر اینکه مدلی که در واقع من اینجا دارم کار انجام میدم تو ایران نمیشد انجام داد من خیلی به صورت حرفه‌ای این رو دارم انجام میدم یعنی دیگه مجبور نیستم در کنارش برم برج بسازم یا برام شرکت دارویی کار بکنم کاری که تو ایران میکردم یا اینکه که کارای غیرهی بکنم چون هم کاری که داریم میکنی برحال جوابت از لحاظ مالی و از لحاظ و مخصوص از لحاظ روحی میده چون پزشک فامیلی فیزیشن اینجا در واقع همه کار است. اون کسی که تصمیم میگیره اون کسی که تو باش بیشتر سر و کار داری و اون که باید تشخیص اولو بداری و واقعا ارزا کنندست از لحاظ هرفه ای. از لحاظ حرفه‌ای من خیلی راضیم. اگر کسی در واقع پی اینو با تنش میماله که یک سختی عجیب و غریب و کننده رو در واقع بگذرونه حدود 3 سال تا 6 سال من توصیه می کنم حتما اینو امتحان بکنه. مگر اینکه یک راهو و سیستم زندگی بهتری از اینجا داشته باشه. مثلا کوالیتی اف لایفش بالاتر از اینجا باشه. در اون صورت شاید خیلی بیشتر عذیت بشه.
1: اه. بعد توی این دوره کرونا مثلا مطمئنم خب خبرها اطلاعات زید و نقیز یاد شنیدین در مورد این داستان وقتی که شروع شده از خود ترامپ بوده که مثلا میگه بلیچ بزنید میگه حالا میگه شوخی کردم یا اینکه که اونقدر جدی نیستش این داستان ماسک اونقدر مهم نیست مثلا نگاه کنید محاوزکار ها توی آمریکا خیلی کم ماسک میزنن خیلی جوها و چقدر این داستان و واقعیت داره؟ یعنی واقعا تو تجربه خود شما یا یعنی با حتی مریضات اون که دارین چی فکر میکن تا کی فکر میکنی هستش هستن
2: ببین اولی که تا کی هست که واقعا حتی اگر واکسن بیاد موقعی که واکسن به صورت همگانی زده بشه شاید تا یکی دو سال بعدش همچنان وجود داشته باشه به خاطر که ما تجربه یه سری بیماری شبیه اینو رو در, در گذشته که همهگیری شده بودن و بعد از اینکه یک درمانی براش پیدا شد یا واکسن اومد یا اینا خیلی طول کشید دلیلش هم اینه که شما برای رفتن این ویروس از جامعه بشری شما نیاز دارید حداقل 70 درصد جامعه واکسینه شده باشه کل واقع بشر یعنی مثلا فرض کن الان 7 میلیارد نفر باید 5 میلیارد نفرش مثلا واکسینه شده باشن تو به احتمال زیاد این بره ولی واقعا چقدر از این از این هفت ملیات نفر اولا این به دستشون میرسه. سالم چقدرشون دوست رو بزنن. ما الان حتی توی دوستای خودمون مثلا توی 10 تا دوستمون چهار تاشون میگمون نمی‌ذاریم. ما شاید نظریم اینو حالا ببینیم بیاد بقیه بزنن ببینیم چی میشه. یعنی در این حد ترس وجود داره در مورد اینکه آیا این اصلا افکتیو هست، اثر میکنه، عوارضش چیه. برابری ما همیشه در مورد واکسن مشکلو داریم. که حتی اگر تو واکسن خیلی خوب و در تجربه از ریسرش های مختلف سر بلند بیرون اومده رو داری آیا این حالا مردم قبولش میکنن که بزنن یا نه؟
1: این بیعتمادی از کجا میره به الان خیلی که مثلا این تفهم دارن که آقا واکسن رو ما رو دارن کنترل میکنن یا اصلا چرت و پرت و یعنی یه 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 اتفاقی تو فضا دنیای امروزی ها نمیدونم اینا به سوشال میدیال حال میگفتیم عمر قضیه که اتفاقای خیلی خوبی هم میفته از سوشال میدیا ولی از اون این تئوری توته‌ها و این تفکراتی و این کم اعتمادی به علم که پیش اومده که نه آقا اینو اصلا اصلا نباید هیچ واکسن زدن الان دیدی که یه, یه موج گنده از یه یه, یه راه که خیلی دیگه اعتقاد که منم من منم من بچه‌ام هیچ وقت هیچ کسی نباید مثلا واکسن بزنه یه جده ترسناکه که مثلا میبینیسی مریضی قدیمی هم دارن بر میگردن
2: ببین یک چیزی من من دنبال میکردم و میکنم همچنان مثلا صحبت های مخصوصا آدم های شمالی یا اروپایی در مورد این مسئله رو یک مصاحبهی داشتم بوش میکردم چند وقت پیش آدم چند هفته پیش بود با بودوارد بود با فهم میکنم CNN یا یک جای دیگه با بودوارد کسیه یکی از اون دو تا خبرنگاری که باز شد نیکسون سر و ماجرا در واقع واترگیت رسوا بشه و در نهایت هم استفا بده یعنی خیلی آدم قوی از این نظر و آدم علاوه بر خبرنگاره حالا آیدیا میکر هم هست واسه خودش این حرفی که زاد خیلی به نظر من جالب اومد اون که گفت که بحران ما در مورد این ویروس کرونا این نیست که ویروس اومده همه رو داره میکشه واکسن هم نداری به درمان نداریم در بحران ما بحران لیدرشیپه یعنی یک آدمی که بقیه آدما اکثریت آدما پشت سرش قرار بگیرن میگن این درست داره میگه ما یه آدمی مثل مثلا دالای لاما نداریم که بیاد و بقیه آدمها پشت سرش قرار بگیرن یه آدم مثل گاندی نداریم حتی یک آدم مثل اوباما نداریم که یک تعداد زیادی از آدمها فکر کنید داره درست میگه و پشت سرش قرار بگیرن ما در واقع یک چیزی که حالا دموکرات‌ها دارن میگن و میگن ام 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 چیز ترامپ نتونسته اینو کنترل بکنه این نیست که فقط سیاست های درستی به کار نبرده یا خوب محدود نکرده این نیست فقط بلکه اینه که این نه تنها لیدرشپ درستی انجام نداده برای بقیه دنیا خاطر که آمریکا به صورت سنتی حداقل در طول 50 سال 60 سال گذشته لیدر بوده برای بقیه دنیا و بقیه بش نگاه میکنم این چه کار میکنه ما هم کارو بکنیم نه تنها این کارو نکرده اینو بذار کنار بلکه به صورت کاملا متضاد اومده اطلاعات و افکار و روشهای های غلطی و در واقع باعث شده که اینا توی پابلیک توی عموم جامعه اینا نسج بگیره و بهش اعتقاد پیدا بکنن الان من یکی دوست دوستام یه استوری گذاشته بود توی چیز بود توی تگزاس رفته بودم پریشه ها مثلا رستوران آخر, آخر هفته بیکند رفته بودم رستوران آخر می زدن و می رخصید یکی می خوند این طرف گفتم چه خبر اینجا بعد به شوخی نوشت و ما چیزی We ترامپ نیشن ما تکزاسی هستیم اینا. و واقعا همینه یعنی اینه که ما لیدرشیب نداریم ما یک آدمی که بقیه دنیا خوشترش قرار مردم اعتقاد. اعتماد بکنن بهش و اون بیاد بگه ببین همه ماسک بزنین لطفا اگر همه ماسک میزدن اگر بالای 70 درصد ماسک میزدن الان تا حد زیاد شاید تا الان شاید شاید تا الان کلا اصلا رفته بود پیکارش کارش این ماجره
1: چه جالب من برای نقش دووز ادوکیت رو بازی کنم میدارد که بحث بتونیم جالب تب کنیم خب خیلی اعتقاد دارن که اصلا اینایی که بحث میکنن که زد واکسن و این چیزا هستن و حتی زد آنتی بیوتیکو این جور چیزا میگن که سیستم ایمنی خودمون هر چی طبیعی تر قوی تر بشه بهتره آنتی بیوتیک ضعیف میکنه حالا نمیدونم چقدر رپتور به این بحث میگم یعنی طرز فکر این ادمها رو بیشتر باید بگم و چقدر این،, این 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 حرف درسته که این این اینی که ما داریم حالا شاید به خاطر تسلیمای غلط لایف و دایت و قضا و کمتر ورزش کردن و زیال کامپیوتر کمپیتر و تلویزیون بودن چیزهایی که با اسم چیز بشیم و مثلا کنگوش ها تر و با خودمون نرسیم چقدر تاثیر داره واقعا یا از اونها جواب علمیش چیه که نه آقا واقعا مثلا
2: ببین یه ب... یه چیزی سریالی اخری من توی آمازون پرایم نگاه میکرم به اسم یوتوپیا من چون خیلی میگردم ببینم این سریاله خواست جالبشه
1: خیلی آره، خیلی باله ببین،,
2: ببین یه ای میاد مطرح میکنه شبیه این چیزی که گفتی که یک آدمی اون پس پرده مثل رابیت، یک باعث شده ویروس یا همه بگیرن که در نهایت بیادیم واکسنه رو بزنه که و بعد این رو که میزنه هدفش این نیست که اون ویروس ریشه کم بشه بلکه هدفش اینه که جمع بیشتر جمعیت دنیا عقیم بشن و بعد این نسلی رو روی کار بیاره که از اونز عقیم نشدن و اون اینا پیورترن. زمینی که کمک میکنه به جمعیت جهان که کم بشن و بعد حالا این نسل پیور آروم آروم حالا دوباره شروع کنن جمعیت رو پر کردن و سالمتر از لحاظ اخلاقی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ پزشکی این عقیدهه ببین در به قدمت واکسن عقیده وجود داره که این واکسن یا همچین یه همچین در واقع چیزی پشتش هست در مورد کورونا اما اوایل که اومد خب خیلی معتقد بودن که این کار بیل چون میخواد یه سری تراشای کوچیکی رو در واقع بفرسته توی واکسان ها بفرسته توی مغز که کنترول بکنه رو در واقع همین شبیه این در واقع تهوری های توته دیگه ما رو امرو خود کنترل کنه بینه چی میگم و چی می، چه کار میکنیم و اینا حالا چرا؟ نمیدونم واقعا. اونم خودش سوالی که یه آدمی همه این پلات بریزه در نهایت چی دستش بیاد؟ نمیدونم. ولی اینکه میگی که واقعا ببین یه مشکلی که ما با طرفتارای این دروقع پریزیدن ترامپ داریم اینه که شما یه فکتایی رو میذاری جلوشون. میگی مسئله الان روزت به خاطر اینکه خورشید اونجاست. نه. خورشید نیست که اون ماهه و وقتی یه کسی فکر تو در واقع زیر سوال میبره تو دیگه هیچی نمیتونی باش بحث بکنی در مورد, در مورد واکسن ما تجربه تاریخی داریم تجربه تاریخی به صورت واضح ما در مورد آبله و فلج اطفال تجربه داریم که این دوتا ریشهکن شدن به خاطر مدل واکسیناسیون همگانی کل دنیا و قبلش کیساش هست که چقدر بود تو خودم ایران ما چقدر آدم داریم که فلج اطفال گرفتن یعنی واقعا آدو چل سال پیش میذارم پنجاه سال پیش و بعد الان دیگه تو نمیبینی اونو بخاطر اینکه ریشکن شد حالا یه نمونه خیلی کوچیکش باز داره داره این برامور بالا میزنه علتشم اینه که یک سری آدمای همچنان به این عقیده بودن که ما واکسن نمیخوایم بزنیم چه کاری و ما چیزا اضافی نمیخوایم وارد بدنم کول ولی واکسن زدن مخصوصا در مورد یک چیزی که اپیدمی میشه دیگه از حالت یک تصمیم شخصی خارج میشه تبدیل میشه به یک وظیفه اجتماعی به اینکه اینکه که 70 این درصد جامعه مثلا واکسینه شده باشن با 60 درصد تفاوتش اینه که آیا این 5 سال دیگه میمونه یا 10 سال دیگه به طور مشخص تجربه واکسیناسیون آبله و فلج اطفال
1: و این حرف ولی چی که آدم سیستم ایمنی دفاعی بدن خودش می ته طبعبیعی قوی تب بشه ایراندی همه تو گنیشتشون یه رو مریض میشه میره آم سیله رو وترش رو میکنه خوردن این خب خیلی کار سالم و درستی نیستش نه یا یه کسی برای خودش مثلا تجویز میکنه دارو تو ایران که خیلی این اتفاع فرانجا در به این قرورص بخور اینه
2: این حرف که میگی شبیه اینه که بگی من توی کشور خودم نیازی به اطلاعات ضد اطلاعات ندارم. این نیازی ندارم به اینکه بدونم دشمن کی به ما حمله میکنه. ما هر حمله کرد ما به صورت مردمی و خودانگیخته میریم میریزیم مثلا میترکونیمشو. در مورد بدنم هم همینه. تو میتونی بدن رو کاملا ناآگاه و قافل ولش کنی. میگی هر چی اومد یه خودش میدونه دیگه. یعنی بلد خودش چیکار بکنه. یه کار دیگه که میتونی بکنی و ما با واکسن میکنی اینه که به بدن بگی که ببین حواست باشه، یک چیزی در آینده تو ممکنه مواجه بشی، شکلش اینه، پروتیناش این شکلی هم. این شکلی هم حمله میکنه. این, و این خودشو آماده میکنه. چجوری آماده میکنه؟ میاد یه, ت... یه مقدار خیلی کوچیکی بر علیه اون آنتیبادی توی بدن ترشو میکنه. یعنی بدن یک مموری میسازه، یک حافظهی در برابر اون ویروس یا باکتری که قرار در آیندهش برخورد بکنه. وقتی ویروس وقتی مموری یا حافظه رو میشناسه می توی بدن اتفاقی که میفته این که دفعه دومی که بدن با این برخورد میکنه حالا دیگه میدونه از دور که اینو میبینه میدونه این دشمنه و قبل از اینکه وارد بشه و دشمن بخواد همه جا رو تسخیر بکنه شروع کرده به ریپلیکیت کردن آنتی و تولید و تولید آنتیبادیا به همین سادگی باعث میشه که اگر اونا وارد میشن ما هر روز داریم ویروس ها وارد بدنمون میشن موتور چون بدنمون همینا رو میشناسه داره کاملا دفع میکنه ما در مورد بیماری ها این کار میکنیم که تجربه تاریخی و پزشکی بهمون اثبات کرده که این بدن به تنهایی شاید از پس اینا برننه گرچه خیلی از اینا رو اس بر برمیاد ولی خیلی از اینها رو ممکن است پاسش برننه اولا ثانیا تجربه تاریخی اثبات کرده که اینا اگر که یک نفر در خونه بگیره شاید ده نفر توی دیگه توی خونه بگیرن و بعد اون آدمای دیگر آلوده بکنن. برای بهتر همین از همینجا از ریشه بزنیم و بهتر واکسن بزنیم که بدن آماده باشه.
1: الان پس فردا میگن کینگ رام ببینید تئوری توته داره تأثیر میکنه. برم واکسن بزنن و خودش هم از اینا نوع گرفته و داره تأثیر. ببین ما
2: ببین،, ببین رام یه چیزی که ما داریم حتی خیلی عجیبه مثلا ما توقعات خیلی بالایی داریم از مردم من اخیرا داشتم آخرین مناظره بایدن و ترامپ رو نگاه میکردم اصلا کف کردم سر یک چیزی ترامپ در یه جاییش که اول سخنرانی که ازش پرسیدن که آقا کرونا اومده چطور برنامه چیه گفت من رفتم اون خوب بودم حالا می‌بینین الانجوری وایس دادم سالم و. رفتم اونجا بیمارستان خیلی خوب و اینا واکسن بهم زدم بعدن بیرون یعنی حتی رئیس جمهور آمریکا که تو توقع داری یک حد یا سوادو داشته باشه نمیدونه که واکسن با آنتیبیوتیک یا انتای وایرال فرق میکنه نمیدونه که واکسن اون چیزی که به تو سالها یا ماهها قبل میزنن و انتای وایرال یا انتبایوتیک اون چیزی که در زمانی بیماری به تو میزنه این نمیدونه موقعی که رفته تو توی بیمارستان واکسن بهش نزدن عمرن بلکه چیزی که بهش زدن دارو بوده انتای وایرال بوده, رمد سویر بوده. واکسن باید مثلا سه سال پیش مش اون
1: ریجنران چی بوده که زده ریجنران یه چیزی بوده که میگفت
2: فهم کنم همین اسم در واقع برند نیم رمدسویره خیلی جالبه که مثلا تو ایران دوستان ما دارن کار میکنن الان ما گروه داریم و یه مرتبه می‌بینیم مثلا عکس گذاشته تو بیمارستان شهرده که کنه دوستامون ببین تخت همینجور چیده بودم توی پارکینگ یعنی میگفت واقعاً دیگه نمی‌دونیم این دوست من
1: ایران هم خیلی بده آره
2: ره دوستم هم شاهین توی بیمارستان شاهده خودش جز اولین نفره بود که کرونا گرفه بعد خوب شد اومد دو هفته دو هفته خوب شد الان همچنان برگشت و همونجور داره کار میکنه و اینقدر اوضاع خرابه همینجور اینا اونجا جمع شدن و یعنی اصلا معلومی صدیقه چه اتفاق بیفت این نکته که میخواستم بگم که همین بچه ها تو ایران واقعا شاید دو هفته سه هفته گذشته بود که شروع کردن گفتم آقا این دارو داره عمل میکنه این دارو داره خوبه رمد سویر خوب بوده تکزام خوب بوده فلانی خوب بوده خیلی خیلی زودتر از کانادا خیلی زودتر از آمریکا یه مقدارش به خاطر اینه که اونجا بریر در اتیکال وجود نداره که آقا اینو نزد نده به اون نده به اون ما اوییدنس ند اوییدنس نیست که تو الان تکزام تازون بدی یه مقدارش به خاطر یه مقدارش به خاطر خلاقیت اون بچه‌هاست فکر میکردن این شبیه فلان بیماریه احتمالا فلان دارو بهش اثر میکنه بلا بقیه دنیا رسیده کارداره اثر میکنه
1: جالب آره
2: خیلی جالب بود
1: توی سابقه کاری دوستم برامیسی از داستان رو تعریف کنید چون توی سریال ها و فیلم یه اپسشن ها یه حیجانی هست هزار تا شو هست تو برنامه اینجا ای آر و هاوسو نمیدونم فولونو فولایی صحبت نمیام، نمیزای همش در مورد ها و دکتر‌ها، ها و چون بالاخره درامایی زیادی داره این زندگی، مریض‌های خیلی زیادی میبینی از چیزای وحشتناک، چیزهای خیلی عادی تا آدمایی که خیلی توهمات بیش از حدی دارن و هپوکاندریاک بشن و خیلی اگزاجر بکنن. یه چند از این داستان ها میتونی اگر ببین من, من
2: انقدر از این داستانا هست که یک, یک کانال تلگرام من درست کرده بودم یه سری داستانان رو می نوشتم توش تا یک زمانی هم. و بعد به دلیل اینکه فکر کردم ممکنه یه موقع من شناخته بشم و این مریض هم به تبهون شناخته بشن سعی کردم دیگه زیاد ننویسم. بخاطر اینکه همونجور که, همون که میدونی توی آمریکای شمالی این ماجرای حفظ اصرار مریض ها خیلی مهمه.
1: آره.
2: یعنی جزء مهمترین چیزاست. از این ها خیلی دارم ولی یه چیزی که پری من
1: برای همین میش بترسم برم پیش دکتر ایرانی انقدر داغون من نه
2: ببین من الان من واقعا مثلا خیلی بچه ها که آشنا اومدن معمولا پزشکای ایرانی آشنا رو قبول نمی بخواد بخاطر درد بعدیش ولی من حالا سعی کردم که این کار بکنم ولی واقعا بر اساس اخلاقیات آمریکای شمالی سیف بودن
1: درست و
2: خیلی جالبه خیلی جذابه خیلی هم درسته این کار تو حق نداری یک یعنی حتی اگه زنش بپرسه که فلانی این امروز پیش تو بود تو حق نداری بگی حتی اگه زنه فکر کنه که رفته داره خیانت میکنه تو نمیتونی بگی نه این پیش من بود نباید بگی درست میدونی مگه اینکه خودش به اجازه بده داستانایی که داستانایی که من دارم خیلی زیاده گفتم تو کالان تلگرامی سریشو نوشتم که اکثرنش قمنگیزه یعنی من یه مریضی داشتم موقعی که نیوفانلند بودم شما فرض کنید یه بیمارستانی وسط برهود که اون طرفش اقیانوس اتلانتیکه این طرف خونه منه وسط بیابون و اینا و حدود 100 متر فاصله داشت خونه من تا بیمارستان یه مریضی داشتم که یک آقای حدود خورده ای ساله بود که زنش سال قبل برای سرطان فوت کرد و از اینا بود که با زنه میرفت تا سنجانز مرکز نیوفانلند و برمیگشت برای شیمی درمانی میرفت اونجا برمیگشت دارمان با هم خاطره داشتن و بعد در یک زمانی زنه فوت کرد و این موند و این دو هفته بعد تشخیص داده شد با سرطان ریه خودش و اومد و یه مدت مریضه یکی دیگه بود مرخص شد بعد مریض من شد این موقعی که اومد توی بیمارستان اول که گفتم سلام آقای مثلا دکتر فالانی شما رو سپردم من دیگه دکترتون نام حالا کاراتون رو میکنید من الان گفتم الان چه مشکلی گفت مثلا یه خود پام درد میکنه نه یک مشکلات دیگه امینه که این نامه رو مثلا چرا ضبط کردن چون میدونی که اینجا یک کارای که پزشک میکنن تشخیص میدن تو در واقع صلاحیت نداری که پشت رول بشینی فورنامی میذارن گواهی گواینامه در واقع ضبط میشه <تصفيق> آره این هم گرفته اینو عنوان گرفته اینو یه کارش بکنم من باید برم اینا یعنی اینو فرض کنم که ما صحبتمون سرین بود که آقا من می‌خوام برای رانندگی به زندگی برسم و اینا الان صحبت نه یک هفته بعد حالا ما مثلا روزی یه بار دو روز یه بار می‌دیدم سرت چیزایی این همش تو بیمارستا بستری بود برای یه سری درمان دو هفته بعد اتفاقی افتاد که در طول یک هفته گذشته یه دو هفته گذشته این دوباره متخصص سرطان شناسی باش صحبت کرد، متخصص رادیولوژی باش صحبت کرد، جواب فلان پاتولوژیش اومد و اینا، یک سری اطلاعات جدید بهش وارد شد. دو هفته بعد که من رفتم پیشش، خیلی خیلی آدم آروم بود. کله‌ش هم تراشیده بود و خیلی آدم دوست داشتنی. گفت که من خواهش ازت دارم. گفتم چی؟ اون رانندگی، گفت نه, نه رانندگی ولاش بله من میخوام که برام مید انجام بدید مید همون مرگ از روی تره
1: یعنی ایوثنیجا؟ <تصفيق> <تصفيق> آره
2: گفتم که چی شده؟ گفت کردی چی دیگه جواب پاتولوژی اومد که قابل درمان نیست داره پیشرفت میکنه و من یه همچین تایم فریمی دارم برای اینکه زنده بونم من برام دیگه جالب همین که الان میتونم را برم اوکیم الان دوست دارم برم پیش خانومم. دلم باش تنگ شده دیگه این زهجر رو نمیخوام تحمل بکنم و تو بیا و اینو شروع کن و تو به عنوان پزشکش دو کانادا وظیفه داری اینو شروع بکنی پروسه رو شروع بکنی نمیتونی بگی او من نمیخوام من نمیتونم اینو نه من پروسه سر باید شروع بکنم یه, سر، یه سری کاغذ بازی داره دیگه تو باید این اطمینان خاطر رو از لحاظ سقط و سندی بده که با این هیچ ارتباط مالی نداری یعنی اگه مرد چیزی به تو نمیرسه و بعد وقتی این اثبات شد بعد بیاد بگه که به نظر من یعنی دو تا پزشک ن... نیازه بگی بگه به نظر ما آره این دیگه نمیتونه یعنی امیدی برای برگشتنش نیست ضمنی که یه, ما... یه دکتر دیگه ای بود دکتر اتفاقا مال آمریکا جنوبی بود خیلی دکتر آفریقا جنوبی ما زیاد داریم توی مناطق دورافتاده کانادا که اون میشد رئیس بالادست من اون شد دکتر دوم این نامنگاری انجام شد و رسید روز معود و بعد گفت که میخوای خودت بزنی دارو گفتم من نمیکنم کنم کار همین جوریش کابوس میبینم رسید اون روزو و بعد ببین مراسمه و من بعد بر اون مراسم من فیلمنامه نوشتم که رفت توی جشواره بارسلونا جشواره در واقع فیلنامه بارسلونا جایزه،, جایزه اولو گرفت بر اساس اتفاقات ام، که یک مراسم تو فرض کن که تو مراسم بدرق است که یکی داره میره فرودگاه خدافزی خدافز ماچو بوسه گریه اینا الان مراسم بدرقه است یکی داره میره ولی تو داره میره بدرقه شکن که بمیره و میدونی تهمتون توی اتاق بزرگی ما اونجا تو بیمارستان داشتی بیمارستان خیلی محدودی بود اتاق بزرگی داشتیم طبق معمولاً من چون عادت دارم زهرا بخوابم بعد اینا مثلا برنامه‌اشو ساعت 5 بعد از ظهر بود من توسط ساعت 4:45 جای خواب بودم اما منتظر که من بیام حالا فکر نشستم من رسیدم دیدم که سه چهار نفر از خانواده‌اش هستند اون دکتر لا اسمشو نمیگم اون دکتر رئیس ما بود که آمپولار داشت میچیده یکی یکی و داشت با این صحبت میکرد و و خیلی جالبه من که وارد شدم دیدم این دکتره همین آفریقا جنوبیه آدم خیلی مثلا خودساخته جا افتاده اینا بود نمیده مثلا سیاست با این صحبت میکرد آره دیدی آره مثلا ترامپولان آره فلان شده بعد اینجوری کن خب بید جلو دیگه کنید ما یک زندگی خیلی خوب داشتیم الان میخوایم در واقع این سیلبریشن زندگیه ازش تشکر کنیم باش همه خدافزی کنیم و بعد دونه دونه رفتم باش خدافزی کردن و این با من رو به سری تکون داد چون من واقعا تخنم میکرم برم جلو دست بدم واقعا میترسید یعنی باره اول هم بودیم چیزی میدیدم من با عنوان دکترش فقط سری برش تکون دادم و آن خیلی خودم داشتم که منفجر نشدم و اولین بعد گفت خیلی خب دیگه هم خداافظی کردید و دست داد باش دکتره. اول آمپول میدازولام میزنن معمولا میدونی چیه ولی نمیدونن میدازولام از خانواده دیاسپام کاری که میکنه تو رو به خواب خیلی سریف عمیق میبره نه. خیلی وقتا توی بیهوشی فقط اونو میزنن چیز دیگه نیاز نیست و یه کاری دیگه هم که میکنه توی بیهوشی البته باعث میشه که خاطر کوتاه مدت از بین بره این میدازولام رو که زدم نگاش میکردن نگاهش میکردم همینجوری همینجوری که داشت منو و بغیر نگاه میکرد بعد بالا رو نگاه که آروم آروم چشش بس خابید. خابید و بس خوابید، خوابید رو داشت نفس میکشید آمپول دومو زد بعد آمپول سروم که ساکسینل کولینه که از تنفسی از کار میندازه آروم آروم از کار رفت و نمیتونم بهت بگم که این واقعه چه تأثیری تو کل زندگی من داشت یعنی اصلا من مثلا میتونم بگم من تبدیل شدم به قبل از اون واقع و بعد از اون واقع تبدیل شدن قبل از اون یک آدم رویایی رمانتیک، خیالاتی تو افکارش یک چیزایی جالب با نمکی است در مورد آینده بعد از اون تبدیل شد به یه آدمی که همین بود تموم شد یعنی این زندگی همینقدر به این راحتی تموم میشه چرا, نسبه هست؟ چرا؟ ما حالی اون نسبت چرا کجاییم ما و, مدتها و هنوزم که هنوز در واقع در من ادامه داره اینه که دیگه نمیتونم اون شادی از ته قلب قدیمی رو احساس بکنم نمیتونم حتی غم از خیلی،, خیلی قوی و امیغ احساس بکنم خاطر اینکه همه چیز به نظرم همینقدر احمقانه و ساده و سریع اومده میدونی خیلی تجربه عجیبیه
1: عجب داستانی من که اصلا مومن بدرم سیخ شد واقعا من که عمره میتونستم دکتر باشم من که همینجوریش اینقدر به احساساتی هستم و مقدار وایس هایی که از بچه های مختلف میگیرم از درداشون از اتفاقاشون چندین و چندین بار بچه ها خودکشی خوشی کنم با من تماس گرفتم و باهاشون صحبت کردم که این کارو نکنن سخته واقعا اون مسئولیت <laughs> من تو دیگه گوین هستم اختیار میدونید <داری. laughs> <laughs> و سنیمتونم داره که موقعیت که شما زوج بودین یه هستین هارو هستین یعنی میدونم که بش بود باید... یعنی اون یه حسی می‌خواد به نظر من دکتر بودن یه باید یه, یه روحی یه روح آهنی با داشته باشه انگار یاد
2: یه چیزی افتادم یاد این افتادم که همش در مورد چیزی همش مردد در مورد اینکه آقا زنگ باید بگیریم نباید بگیریم و اینا <laughs> <تصفيق> <تصفيق> ما اشتا فکر میکردم که اگه یه موقع از من کسی پرسید که ازدواج شده چیه برش توس... توصیفش میکنم اینی که دارم میگم برای که بعد برگردم به یه خاطره دیگه همین گفتم به دو روز پیش اتفاق اونه خاطر احمقانه واقعا اینکه ازدواج به نظر من اینه که تو یک سری آدمه لخت و اور تو یک سهرای برهود، اینا همه ولند نه انتهای صح دیده میشه نه این تاریکی قراره بدونی چه موقع به سر سرمیدی چی نداری مرران. فقط هر از چندی موقعی که داری قدم میزنی یک رحگزاره کنار رد میشن بهشون برخورد میکنی یه خود گرم میشی و رد میشی میری یک سری حفره هم هست تو داری میبینی اینا رو که میبینی یه سری آدما میرن با هم دوتاایی اون تو گرمتره، امتره. واقع شرط اینکه با هم برن تو اینه که، جفت این دو تا آدما که حالا یه مرد یه زن یه مرد یه مرد یه زن یه زن حالا هر چی اینا همزمان باید در اونجا قرار بگیرن و این دکه رو با هم بزنن و برن تو تو تا موقعی که حفره نرفتی که از دور به نظر میرسه یرمه به نظر میرسه امنه نمیدونه توش چه خبره ولی وقتی که واردش میشی تازه میفهمی که اینجا ممکنه من درش نگنجم ممکنه طرفم نگنجه و باعث بشه من احساس خفگی بکنم ممکنه جفتم بگونجیم و جفتم احساس خفگی بکنیم. دقیقا ازدواج به نظر من این شکلیه. می‌دونین؟ ولی بعد موقعی که میای بیرون از توی همون حفره میای بیرون موقعی که نتونی نفس بکشی دوباره میری میگردی یه چیز دیگه چون سرده بیرون. سرده، ناامن، آدما میان یه لگدی میزنن میرن چند اینکه رد میشه ممکنه خودت گرمت کنه ولی میره. دیگه نمیکنه. تو در نهایت باز دوباره می‌خوای بری توی حفره با یه دیگه. و نمیدونی توی اون خفره چه اتفاقی میفته اینی که دارم بهت میگم این همین همین مثلا یه نمیدونم یک ساعت قبل اینکه ببینم در موردی موضوع فکر میکردم ولی یه چیز واقعیترش اینه که تو موقعی که تو اون خفره نباشی و بعد سالها و سالها و سالها تو تبدیل میشه به یک سری آدمهای مجرده، مجرده سال خورده، مجرد مردای زنای سال خورده چیزی که در طور ده سال 20 سال آینده در کانادا و آمریکا خیلی خواهیم دید. خیلی بچه ها میدونی که اینجا وارد شدن، دیر اومدن، دنبال کاراشون بودن، دنبال درسشون بودن. حالا سنشون رفته بالا، الان دیگه نه کیسه پیدا میشه، نه اصلا حتوی مطمئنی که آیا من باید کسی پیدا بکنم اینا. با در طول آینده خیلی از این مورد خواهیم داشت. مردای مجرد تنها، زنای مجرد تنها. ولی چیزی که من میبینم اینه که پیش من یه سری مریضای زیادی میان که مرد بالای 65 سال بالای 70 سال با خانومش مرد بالای 60-65 سال معمولا خرفت و کودن میشه و زنه میشه چیزش میشه عقلش تصمیم گیرندهش زبونش و اینا من پر... ما الان که این کووید اومده خیلی ها رو صحبت میکنیم و ویزید میکنیم یه مریض داشتم پر که از اینا که مثلا زنگ میزنی جواب نمیده مثلا بعد از سه بار مثلا جواب بعد گفتم که سلام من دکتر فلانی ام اینا کانادایی گو سلام فلانه بعد زنش از اون پشتش می گفت که بگم من پام درد میکنه بعد گفت من پام درد میکنه گفتم ای مثلا اینو فلانی اینا بعد زن از اون پشت گفت که بگم از کولونوسکوپی میچی شو گفت که آ کلونوسکوپی من چی شد فلانه گفتم برش مثلا فلانی نشسته و تمام مدتم پشت نشسته و داشت این راه نمه و گفتم آره آره اونم که برد میفرستیم، فرستیم این کارم برد میکنیم زنه آزمایش فلانت هم رو انجام دهیم بعد زنه آخرش بهش گفت بگو تنکیو بعد مرده نفهمید بگو تنکیو آه آه تنکیو تنکیو در این حد چیز میشه منظورم اینه که وقتی مجرد باشی و سنت بره بالا ممکنه دیگه اون نداشته باشی
1: من میخوام آره روی این نقطه, این نقطه از یه،, یه سوال آخری بکنم و نمیدونم چقدر علم هست پشتش یا نه ولی این اتفاق همون داستانی طرف کردید نوفین مند و اینا خیلی وقت شنیدیم در مورد آدما که تنها میشن خیلی امیدشون رو دست میدن و سریع پشبند پارتنرشون ضعیف تر میشن یا سرطان میگیرن یا میرن دیگه اصلا دیگه بی خیالی نیستن اصلا کاملا از خود بی خود میشن و تسلیم دیگه زندگی میشن نه اگه بگم هنو. بعضی متفاقا برعیس خیلی قوی تر میتونم بشن و یه فکرم بیشتر آدم ها حتی مثل که کلیشه ای که میگن میگن آدمای های پیری که یه روزی که ریتایر میشن و دیوونه میشن چون عادت دارن به کار کردن و مشغول بودن و وقتی نمیتونن کار کنن یا علائم مریضی میگیرن یا افسرده میشن این چقدر داره این داستان یعنی الان همه که دقیقا شما در تو این صحبت میکردیم فکر می خیلی ببین
2: من تعداد زیادی مریض داشتم که زنهایی بودن که شوهرشون فوت کرده سرشون افسردگی داشتن اینا. ولی معمولا سروایو کردن من تو هم نیوفانلند باز یه شب کریسمس یه مریضی بر اوماد یه خانم موسنی بود حدود 80 مثلا پنج سه 4 سال. و بعد ما همینجوری که داشتیم من داشتم باشی صحبت می‌کردم که چت چت شده احساس کردم این دیگه خودش نیست. داد زدم پرستار اومد تا پرستار اومد این رفت و ما هر کاری کردیم این دیگه بر نگشت یه چیز حدود نیم ساعت بعد شوهرش اومد. و این دوتا 57 سال بود با هم زندگی میکردن. بچه‌م بچه دار نشودن و شوهر بعد از اون تبدیل شد به یه روح سرگردان تبدیل شد به یک آدمی که هی میومد پیشم می‌گفت من من برای چی زندم من من نمی‌دونم چی من چیکار کنم من 80 مثلا مثلا من 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 از صبح که بلم می‌شدم اون میگفت اینو بخور لباسمو مرتب میکرد جام میگفت اونجا بخواب حالا بعد فلان کارو بکنیم بعد نازم می‌کرد نوازشم می‌کرد ماچم می‌کرد بعد غذا جلوی من بعد فلان... الان من برشبت زنده باشم. من نمیدونم با چه کار کنم. میدونی من مشکلم در مورد این کیس این بود که یا کیسای مشابه بود که واقعا نمیتونستم چیزی پیدا کنم. یک دلیل واقعی و منطقی و قابل فهم پیدا بکنم که بشکم نه نه نه. ببینید تو باید زنده ببینید. تو باید زندگی کنی نمیدونم. ب... واقعا واقعا زندگی به ب... تنهایی به خاطر یه بار به تو داده میشه یک گیفته که یک بار به تو داده میشه و دیگه معلوم سر کار باشه به با احتمال زیاد مفهمون نمی‌کنه احتمالا نیستی دیگه جایی و تو تو جایی که امکان داره باز این استفاده بکنی دیگه
1: من این صحبت آخرام در اصل بکنم از شما من مسالهتون دکتر برای خودم من آدمیم که خب دیدی من واقعا در مورد حسابات که واقعاً کنم که دوستام واقعا احترامش کنم دوستام بچه دار باشم دوست دارم که تنها نباشم این بیشتر من از واقع تنهایی وحشت دارم ولی از ورم از کامیتمنت خیلی میترسم وقتی گیر چرسولم میشدی خیلی گنده اصلا وا دیگه آروم بگی فلان شده خار فلان چی چی <تصفيق> یعنی اصلا خودم از خودم عصبی میشم بعضی وقت الان اصلا با یکی دوست شدم تو دو ونکوور واقعا از همه لحاظ 10 از ده. بی اف اینتلیکت ام استقلال شخصی و کرکتر کل خودش و خیلی خودش رو خوب می شسته نیازای خودش رو می دونه چیه خود جایگاه خودش در دنیا و اصلا هر چی موردش بگم واقعا یعنی ایدال منه از همه لحاظ یعنی آن پیپر ترس چیه نمیدونم دونم و باز یه, یه قسمتی تو من هستش اون قسمت حالا اه, اه, که همه شما هنوز شیطنت بکنه و هنوز مخواد برمیکن بعد با خودم بگم که من واقعا چون دوست دارم احتما برم یه خونه داشته باشم که بتونم برم بغله کسی آدم گرم ولی از اون ورم این نسل ما هم خیلی مشکل رو داریم ما واقعا سالا که تنهایی من خیلی دوست دارم یعنی آخر شب که میام زیر پتوی خود من رو مبل خود من رو تخت خود معروی میدونی یعنی هر چقدر من سهمی کنم این نزدیکی رو بشن با یکی دیگه برام خیلی سخت میشه و این انتسی تو نسل ما چرا اینقدر کوس شدیم یعنی انقدر اتیاد داریم به تنهای ما
2: ببین تو وقتی که یه چیزی در جوونی در خیلی جوونی شروع نکنی وقتی سنت بره بالاتر به خاطر اینکه پیدا میکنی نسبت به عواقبش سخت‌تر که سمتش بری تو موقعی که جوان هستی راحت‌تر میتونی بری اسکیات بگیری به خاطر اینکه اصلا تخمد نیست که مثلا بیفتی پاد بشی هیچ آیدیایی نداری که اتفاق بیفته ولی وقتی شد 40 سالت میگی که الان من اینجا سر بخورم این ور پام بشکنه فردا کارم چی؟ فردا من ماشینم رو کی ببر الان از اینجا در مورد ازدواجم همینه در مورد ازدواجم میه که این هرچقدر دیرتر بشه اتفاق راحتتر نمیشه ببین البته یک یک بازه زمانی داره برای من داشت برای من اینجوری بود که من به این در قطعیت پیش خودم برسم بگم که خیلی خوب تو تو کی میخواایش خوال با اشغال کردی الان دیگه تهش چیه ته ته اشغال که ته ته اشغالی که من به‌زور شب اینجا تنها می‌خوابم دیگه واقعاً برای من میگم کاملاً تجربه شخصی یعنی خیلی نمیشه تعمیمش داد من بگم که تو اینجوری باید نگاه بکنی و بعد اومدم دائما چشمم باز بود اینکه من تو رادارم هست یه کسی که اقلن از لحاظ ظاهری و لحاظ صحبت کردم و لحاظ اخلاقیاتی که تو میبینی مناسبه کسیه که تو فکر میکنی که اگر با این باشی پس فردا احساس نمیکنی آخون یکی چقدر اوکی این حداقلش اقلش من یه آدم پیدا شد سه سال پیش دوست خواهرم بود و توی رادارم بود دیگه آ که شروع کردم مثلا باش صحبت کردن او اصلا اصلا نمیشه بهش نزدیک شد خیلی بابا مغرور و فلان اینا گفتم خدافس تا حدود یک سال خورده پیش باز دوباره دیدم که این میشه نزدیک شد و شروع کردم شروع کردم در واقع تلاش داشتم بکنم به خاطر که یک ایده داشتم ایده من این بود که من فکر میکنم این آدم آدمی که چشم منو پر میکنه دلمو پر میکنه و سیرم میکنه. از لحاظ ظاهری از لحاظ رفتاری از لحاظ خانوادگی از همه لحاظ یک قسمت دیگه که باقی میمونه اینه که من چقدر به خودم بقبولونم و چقدر خودمو راضی بکنم که این 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 درسته یعنی منظورم اینه که به صورت کاملا روتین نچرال نرمال و طبیعین اتفاق نمیافته 100 درصد که تو در یک زمانی یهو یک رو ببینی و اون آدم مناسب باشه و یک دلنサート دل عاشق بشید و خوشبخت بشید زمانی اتفاق میفته توی یه آدم ببینی مثل همین آدمی که تو دیدی و بعد به این نتیجه برسی که خیلی خوب من از این به بعد میخوام خودمتون حفرهه با این جا بدم ببین من واقعا نمیتونم بهت بگم که شماتون حفره جا میشید یا نه نمیتونم بهت بگم که نفست بند میاد تو حفره و فوری احساس خفگی میکنی میخوای سرتو بگیری بالا یا نه موقعی اتفاق میفته که برت افره این رو به خودت بزنی که این اتفاق بیفته یه موقع هست واقعا میگی که آقا گور افره اونفره ما همینجور میچرخی
1: آره من خیلی لایف استایل هیدونیستیک و لذت بخشی داشتم و خودمونم اعتیاد آوره دیگه یعنی از گوش دادن پادکست یعنی از این سفر به اون سفر با از این کشور به اون کشور از این تخت به اون تخت و خودمونم اعتیاد آوره. اون نه اون که
2: ستال. اون که اون لذت بخشه ولی یک ایراد بزرگی که برای من شخصا داشته اینه که احساس رو خیلی پررنگ میکنه یعنی
1: نه باید به خود که من هر شهری مطمئنم بیشتر مثل از... روانده تریلیا من هر شهری تو دنیا رو ویل کنید من یه جای گرم دارم من هر حتی یک نفرم باید اینقدر آدم میشناسم برای خودم اینقدر آدم به سوشال حتی من اینجای ویلم کنید که هیچ آخر شب توی بهترین ها اینجا جا میدونم که خواهم میبره و نمیدونم دیگه دونم یعنی مثلا نویسنده و آدم که خیلی هیرو خودم بودن دنبال میکنم داستان های اصورش شاید زیادی من این فنتیسی و این ریالتی رو قاطی کردم یه جایی و یه حالتی یه سری هستش که تو انگلیسی میگن Life Imitating آرت art, art Imitating Life من هم محف شده زندگی شخصی و زندگی آرتستیک هم دیگه خودمو و این alter و همه این چیز هم دیگه نمیدونم کجاش من قرار میگیرم و نمیدونم جواب آخرش هم نمیدونم چی من
2: همیشه میخواستم فکر میکردم که یه موقع مثلا پیش بیاد با هم از نزدیک صحبت بکنیم بگم که به نظر من تو بسیار آدم باهوش هستی بسیار خوب بزرگ شدی یعنی تربیت خانوادگی ته وجودت من به نظرم دنبال این اسبیلیتی میگرده
1: ببینیم دیگه الان دارم فعلا که داریم همه رو حال فعلا من... حالتو بکن بعد ببینم فلن... چی میشه فعلا <تصفيق> داریم همه رو داکیومنت میکنیم با این پادکست زندگیمو دیگه با دنیا در میان گذاشتم و همشون با قدم و قدم با من هستن دیگه سارا خیلی حال کردم قربت برام مرسی که با هم دیگه تونستیم این دیالوگو داشته باشیم واقعا خیلی خیلی لذت داشت و دوس که بیام دوباره با هم دیگه هم صحبت بکنیم حتما خیلی خیلی چسبید و همین حالا تو گام که گوش دادین اگه دوست داشتین بازم میگم میتونید سالا رو توی, توی تویتر پیدا کنید فا و... الان یعنی مستم یادم نمیاد چی بودن F A L
2: L S A L L L
1: چاکس میبینمت قربونت
0: برم بی war مدل میدم مثل خاکستری مثل یه شنبه شد. خیلی وقت که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با اینک خیلی وقت که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمه من به فکر گم شدن دکتر به فکر درمون میگه روزی سه باید برم دوش بگیرم بی خواب و خوابالون دل میزنم به دریا بی خواب و خوابالون باز خواب خوب ندیم خبری نشنیدم پتازی